1: Vous allez écouter la story, mais juste avant, on aimerait vous parler de Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées. Et maintenant, place à la story.
0: J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette séquence nostalgie de mes années universitaires à Bordeaux avec Benyat, et Co., une belle équipe de rugby qui m'a laissé plein de beaux souvenirs et quelques chansons dans la tête même si c'est vrai que chanté par nous, le classique Beber est une grande placer donnait plutôt ceci. Mais... Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Boire est un grand plaisir, avec modération quand même, et je vous invite à me suivre dans les locaux d'une micro-brasserie en
1: Bretagne. Une histoire de copains qui voulaient changer de vie. Restaurateur et menuisier, David et Nicolas sont devenus brasseurs, avec un début de carrière, Très artisanale.
0: Elle ne représente encore que 5 d'un marché estimé dans le monde à 300 milliards de dollars. Les brasseries artisanales ou microbrasseries connaissent une nouvelle jeunesse portée par l'engouement d'une partie des consommateurs. J'ai presque envie de dire à chaque bière son village ou à chaque village sa bière. Les microbrasseries ont réveillé le marché de la bière tenu ces dernières années par quelques grands acteurs. Je vous en parlerai bientôt dans la story. Mais avant, je voulais vous proposer de me suivre en Bretagne sur l'île de Groix en face de l'Orient où s'est installé il y a près de deux ans Jean-Pierre Renault, président de la bière de Groix.
2: Là vous avez l'orge brute, brute qui a été moissonnée en, en juillet dernier qui est ici parce que l'orge en fait va subir une transformation. Et cette transformation doit être faite après 3-4 mois de dormance. Donc on stocke là, tout est ici. Il y a combien de kilos là Là, là là, il y a 17 tonnes et on a 10 tonnes dans, un autre, dans une autre zone. Je
0: démarre la visite guidée de la petite brasserie située un peu à l'écart du bourg dans le quartier du Grip. La brasserie voisine avec la conserverie Groix et Nature, connue pour ses rillettes de poissons et de crustacés. C'est un gros hangar gris, sur la façade, le logo de la bière de Groix. Devant moi, une centaine de gros sacs remplis de grains d'orge prêts à se transformer en bière. En ce matin de novembre, les locaux ne débordent pas encore d'activité. Jean-Pierre Renaud triture avec gourmandise ses céréales et poursuit son explication.
2: Et donc ça, ça va nous permettre de fabriquer toute la, la bière pour l'année prochaine. Sachant que cette année, on fait la bière avec l'orge que l'on a récoltée l'année dernière. Il faut laisser l'orge euh, travailler un peu Il y, y a la première transformation qu euh, que l'on doit faire, c'est ce qu'on appelle le maltage. Parce que l'orge en tant que telle, ici, c'est un grain d'amidon. Il n'y a rien dedans. Mais vous savez, la, la nature est vraiment très bien faite. Parce que euh, cette orge-là, elle contient tous les germes de la vie. Hein si, euh, si je laisse ce, cette orge euh, dans l'humidité, dans qu'est-ce qui va se passer eh ben, elle va germer comme une pomme de terre qu'on mettrait à la cave et donc elle va recréer un plan. Et donc le, le secret du brasseur c'est d'utiliser en fait cette dynamique de la vie pour, pour pouvoir faire notre, notre bière. Et donc on fait la première opération, ça, ça s'appelle le maltage. Le maltage ça consiste à faire, à commencer la germination parce que dans le germe on va trouver tous les éléments qui permettent la transformation de l'amidon, en sucre, en protéines et autres. Et par contre, il s'agit d'arrêter très vite la germination parce que si on l'arrête pas, ben on va faire des, des plans d'orge et on n'est pas ici pour faire des plans d'orge, on est ici pour faire de la bière. Et donc pour euh, arrêter la germination, on donne un coup de chaud très rapide, très fort, de l'ordre de 300 degrés, ce qui va arrêter la germination. Alors à titre anecdotique, le coup de chaud peut être plus ou moins chaud et en fonction de, de cette température-là, on va avoir, si le coup de chaud n'est pas trop important, ce qu'on appelle un malt pâle, et on va faire de la bière blonde. Et plus on va avoir un coup de chaud important, plus le grain va caraméliser, ce qui va nous permettre de faire soit des bières ambrées, soit on peut aller même jusqu'à la torréfaction, et faire ce qu'on appelle des bières Stout, comme les bières Guinness.
0: Je laisse maintenant derrière moi les sacs d'orge pour entrer dans une nouvelle pièce, la plus impressionnante de cette brasserie artisanale.
2: Donc là, on vient d'aborder le cœur névralgique de la brasserie, puisqu'on est dans la salle à brasser, qui se décompose en fait de deux éléments différents, ce qu'on appelle le bloc chaud, qui concerne la première transformation du grain pour faire un mousse sucré, et puis le bloc froid qui est la cape de fermentation où on va prendre le mousse sucré pour en faire de la bière. Là ce sont des grandes cuves. Hein. Alors oui, la, la dimension des cuves est un, a assez importante. Les, euh, le, le bloc chaud, en fait, la salle à brasser en tant que telle, c'est une salle à brasser de 20 hectolitres. C'est-à-dire qu'une unité de brassage, ce qu'on appelle un brassin, fait 20 hectolitres, c'est-à-dire 2000 litres. Hein et puis euh, les, ces brassins sont transférés dans les cuves et ici vous avez des cuves donc, de 40 hectolitres, de 4000 litres c'est-à-dire qu'on on met deux brassins à l'intérieur donc vous avez deux cuves de 4000 litres et deux cuves de 2000 litres C'est un gros investissement Oui, c'est un investissement relativement important hein, sur une, une salle à brasser euh, comme celle-ci qui a été faite depuis, euh, depuis le, le sol hein, c'est-à-dire on a fait le bâtiment et tout c'est un investissement d'à peu près 1 300 000, 000 euros hein, sur euh, à la fois le bâtiment et les, et, et les installations donc ce n'est pas rien C'est n'est pas rien, mais d'un autre côté, euh, moi j'ai souhaité euh, pouvoir avoir un outil de qualité parce qu'on a euh, la, la capacité d'avoir un, on disait une matière première qui est euh, exceptionnelle, donc de pouvoir faire des produits qui sont à la fois des produits de qualité et reproductibles, donc d'avoir un un, un outil qui est, qui est digne des, de toutes les brasseries industrielles.
0: Il se passe des choses dans ces cuves de 4 mètres de haut, en inox. Ça malaxe, ça tourne, ça travaille, tout seul ou presque. Il y a bien ce bruit de fond comme dans la salle des machines d'un bateau moderne. Mais la salle de brassage est étonnamment calme. Jean-Pierre Renaud explique ce qui se passe à l'intérieur.
2: La première étape de notre savoir-faire, si j'ose dire, c'est de moudre le malt dont on a parlé tout à l'heure et cette orge donc, euh, moulue va être euh, brassée. Alors là, c'est véritablement l'opération de brassage là, qui est en train de se passer. Euh, vous voulez qu'on va monter voilà. Oui, d'accord. Je... Donc là, le, le grain est, est malaxé avec, euh, avec de l'eau. Et il se passe, c'est la magie de la vie là, qui est en train, que vous êtes en train de voir, c'est que. Ce grain qui était essentiellement de l'amidon, du fait de la présence dans le germe de toutes les matières qui nous sont nécessaires, ce qu'on appelle les enzymes, eh l'amidon va se transformer en sucre. Et pour ça, eh bien, notre savoir-faire, c'est de monter en température. Il y a des, il y a des paliers, vous voyez derrière les, les systèmes automatiques qui nous permettent de maîtriser en fait, les différents paliers. Et chaque palier correspond à une transformation différente, soit pour faire des sucres, ce qu'on appelle des sucres fermentés Soit des sucs non fermentéscibles qui vont faire plus de la rondeur de, de la bière. Et là, c'est notre savoir-faire. C'est-à-dire, à un moment donné, on va peut-être mettre un peu plus sur ce palier-là, un peu moins sur ce palier-là. Et, et en fait, on est en train de préparer la nourriture pour l'allure. Hein, donc, euh, donc, ça, c'est la première étape de notre métier. Alors, on, là, on, forcément, on ne le voit pas, mais enfin, on ne le sent pas, justement. Mais il oui, oui, oui. y a des odeurs. Hein. Ah, ben, c'est la limite de votre reportage. Hein. Euh, c'est vrai qu'effectivement, il y a des odeurs qui sont très agréables qui sont liées à la, à, à la céréale elle-même. Ça sent le pain chaud presque. Exactement, c'est exactement. très proche des odeurs qu'on peut retrouver dans une boulangerie. Mmh.
0: Le brassage va durer une heure et demie. Mais ce n'est encore qu'une partie du chemin avant la mise en bouteille. Les cuves sont reliées entre elles par des tuyaux plus ou moins gros. Une fois le brassage terminé, le liquide est transféré vers une cuve filtre.
2: La cuve filtre, c'est en fait une immense machine à café avec un plancher filtrant ici, et l'objectif de cette, cette phase c'est de séparer la partie solide de la partie liquide, la partie liquide c'est la partie noble qu'on va travailler après, et puis la partie solide c'est une matière qui euh, a une certaine valeur nutritive mais l'habitude des brasseurs c'est de la donner au, au bétail, hein, parce qu'ils sont très friands de ça, en particulier les vaches adorent, adorent ça. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'apporter en fait une contribution complémentaire en, en travaillant avec une, une pâtissière locale pour euh, retravailler cette matière première et en faire des, des crackers pour la consommation euh, à l'apéritif. Les vaches vont être jalouses. Bon, il en reste. Il en reste suffisamment.
0: <rire> rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est aussi ça, la brasserie.
2: Cette deuxième phase étant terminée, on va donc évacuer la partie solide, ce qu'on appelle la drèche, et puis on va revenir dans cette cuve dans laquelle on avait préparé le brassage, pour cette fois-ci aromatiser la bière. Hein, C'est là le deuxième secret où on va mettre le houblon. Et donc euh, le houblon, en fait, on va le, le malaxer à, à haute température, on va monter à 100 degrés aussi pour pouvoir stériliser le mou, de telle manière à ce que la levure soit tranquille, qu'elle soit la seule à travailler, qu'il n'y ait pas d'autres germes qui viennent l'embêter. Donc c'est une dernière opération qui va avoir lieu pendant une heure. Et ensuite, quand cette opération est terminée, eh bien, on va transférer. Donc on va refroidir le, le, le mou parce qu'il ne faut pas que la levure, la levure, elle travaille à 20-25 degrés. Donc on va refroidir. Euh, le, le mou pour le transférer cette fois-ci dans les, dans les cubes.
0: Il faut donner du temps au temps, disait Don Quichotte, et l'opération totale va prendre 8 heures. Une opération qu'il ne faut pas interrompre au risque de gâcher le produit.
2: C'est une opération non-stop. Hein, là, là c'est le produit qui commande et, et on est à sa disposition. Hein. Et, et donc, euh, la phase suivante, elle va être. Là, on va. On va faire travailler des milliards d'individus, <rire> puisqu'en fait, euh, au moment où on va transférer le mou dans les cuves, on va ensemencer, ce qu'on appelle ensemencer, c'est-à-dire euh, mettre, mettre de la levure. Et là va commencer la deuxième magie de notre métier, c'est la transformation de ce que l'on a préparé au brassage en gaz carbonique, en CO2, en arôme. Et c'est la, la levure qui, elle, va travailler Alors, en deux phases. Il y a une première phase qu'on appelle la fermentation primaire, dans lequel la levure va se développer va faire son premier travail et puis la fermentation secondaire qu'on appelle souvent la garde qui elle va être plus longue et qui va permettre d'affiner en fait le, le, le produit pour que ça devienne de mou, on passe à bière hein. à partir de quand on crée vraiment le goût de la bière alors c'est une question qu'on me pose souvent mais c'est depuis le grain c'est en fonction ce que je vous disais tout à l'heure c'est que en fonction des, des orges et de, du maltage que l'on a réalisé, on a un premier aspect qui va modeler la, la bière. Ensuite, ah, on change de séquence. On change de séquence, voilà. Donc la, la, la deuxième chose qui va faire la qualité de la bière ou la, la particularité de la bière, c'est notre brassage et no, nos paliers de brassage. Ensuite, eh c'est la fermentation et la conduite de la fermentation. Donc ce sont... Pour répondre à votre question, c'est à tous les stades de la, du procédé que la bière et le savoir notre savoir-faire se développent.
0: Voilà. La phase de fermentation va durer, elle, trois semaines. Il faut surveiller la transformation du sucre en alcool et en gaz carbonique. Il faut aussi réguler la température. Un élément important comme le révèle Jean-Pierre Renaud.
2: En début d'année, il y a maintenant la bière de Mars. Or, c'est souvent aujourd'hui un élément marketing, mais il faut savoir que la bière de Mars, elle avait une réalité chez les brasseurs, parce qu'à une époque, on ne maîtrisait pas le froid, comme là, on le maîtrise avec ses cuves. Et donc, euh, on était soumis à la température, à température ambiante. Et donc, pendant l'été, les bières étaient souvent euh, mauvaises parce qu'on ne maîtrisait pas les fermentations. Et puis, euh, d'autre part, les, les maltes eux-mêmes, des conditions de stockage n'étaient pas forcément très bonnes. Donc, au cours de l'année les maltes, la qualité du malt avait tendance à, à, à se dégrader. Et moralité, le brasseur, quand il recevait les nouveaux maltes, puisqu'on les, les reçoit comme voilà en, en novembre, hein, la moisson a eu lieu en juillet, on a la dormance, le maltage, donc les maltes nouveaux arrivent en novembre-décembre et c'est l'époque où on peut maîtriser la, la fermentation parce que la température extérieure est, est très bonne. Donc pendant cette phase, on faisait euh, le, le travail de, à la fois de euh, fabrication de la bière et puis de, de, de la fermentation. Et en mars, on arrivait avec la meilleure bière. C'était la bière d'excellence. C'était ce que le, le brasseur savait faire de mieux. Quoi. Alors nous, on va réitérer cette tradition dans la mesure où nos maltes sont des maltes qui viennent de l'orge de Groix. Et donc, euh, euh, en mars prochain, on fera, c'est un scoop, mais on fera une bière primeur qui correspond aux premières orges qu'on aura retravaillées. Vous faites deux moissons, c'est ça, un par an Alors on fait deux moissons, oui, parce que la tradition brassicole est de travailler avec deux types d'orges, les orges d'hiver et les orges de printemps. Les orges d'hiver sont des orges que l'on sème avant l'hiver, et là on vient de faire les là pour la nouvelle campagne, il y a 15 jours, et donc c'est un, une orge qui se met en dormance pendant toute la phase d'hiver, et que l'on va récolter et moissonner au début juillet. Et puis euh, il y a des orges de printemps qu'on va semer eux au printemps, donc en mars, et que l'on va récolter plus tardivement, fin, fin août. Et la, la caractéristique de ces orges est, est, est différente, et c'est aussi, euh, vous me parliez tout à l'heure du goût et où est-ce qu'on fait le goût, c'est aussi dans l'assemblage des différents types d'orges que l'on va trouver aussi hein, des différences de, de profil de bière.
0: Durant ces semaines, le travail consiste aussi à goûter pour vérifier que tout se passe bien. Donc là, c'est
2: une bière ambrée qui est en phase de garde. Hein. C'est-à-dire que la fermentation principale est terminée, mais elle n'est pas complètement terminée. C'est-à-dire que là, ce qui va vous surprendre, c'est que le gaz carbonique, encore, il n'y a, a pas tout le gaz carbonique que vous avez l'habitude d'avoir. Je vais vous demander de tenir le alors micro. C'est moi qui tiens le micro, alors. <rire> Ouh, elles elle sont le, le sucré elle est, elle est... Ah oui, celle-ci, oui. Mm. C'est une bière ambrée, c'est-à-dire une bière ambrée qui est euh, faite avec euh, des, des orges qui ont été un peu plus le fameux coup de chaud dont on parlait tout à l'heure, qui permet en fait de caraméliser un petit peu la, les, les, les orges. Un peu une couleur de miel. Hein. Exact, exact. Alors elle est comment Parfaite, parfaite. Elle fait pas très alcoolisée, enfin je dis ça parce que j'avais bu qu'une une gorgée, mais... Ah, c'est traître. <rire> Celle-ci fait quand même 6 degrés d'alcool. Hein. Mais du fait qu'elle est sucrée, en fait, vous avez, vous avez tendance à avoir une, une bière de plaisir là, qui, effectivement, euh, ne vous met pas en relief l'alcool, mais euh, elle est quand même assez... Euh...
0: Deuxième cuve, deuxième dégustation, il est à peine 11h du matin. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour informer les auditeurs de la story
2: Ça car... Là, c'est de la bière blonde. Oui, sa caractéristique, là, c'est que les profils d'orge que l'on utilise... Euh, euh, on a parlé d'orge de printemps, orge d'hiver, donc là on a un mix qui est différent de ce que vous avez vu là tout à l'heure, pour la lambrée. ce qui fait que vous voyez une mousse beaucoup plus fine que ce que vous avez vu, et puis euh, là par contre on a... Euh... Je dirais presque de la chantilly. Ah ben, vous allez déguster, vous allez voir, et, et donc ce qu'on a essayé de faire à travers ce produit blonde, c'est d'exacerber, de, si j'ose dire, le goût céréal et c'est une, une bière qui est peu euh, houblonnée mais bon, on l'a houblonnée de telle manière à ce que l'amertume n'arrive qu'en fin de bouche alors je vous laisse la déguster je reprends le micro alors elle est plus pétillante oui un mais peu elle, plus légère aussi Et celle-ci elle est terminée hein. l'autre oui. elle n'est elle, elle est pas complètement terminée oui. la garde n'est pas terminée bien sûr alors celle-ci fait 5 degrés d'alcool elle, elle, elle est plus légère et puis je vous dis là, là on a plus d'orge de, de printemps que sur l'embray il faut toujours penser à boire avec modération quand on est brasseur. Ah ben, oui, oui. Avec modération, avec plaisir et, euh, et surtout avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, au même titre qu'il y a des œnologues, il y a ce qu'on appelle des itologues. z y t cest à dire des gens qui aujourd'hui se sont spécialisés dans l'appréciation de la bière. Et euh, une bière, avant même de la déguster, euh, d'abord elle se regarde. On regarde la mousse, on regarde la clarté, la brillance de la bière. On la sent, c'est-à-dire qu'il y a aussi une odeur qui est très particulière. L'odeur initiale, c'est une odeur qui est le, tout le travail de la levure et un peu du houblonnage. À titre d'information, quand votre verre est vide, vous avez une odeur qui est très différente. C'est l'odeur de la céréale. C'est ce qui reste. Et puis, euh, après, il y a la dégustation. C'est-à-dire le, le, le palais qui lui-même euh, va sublimer un certain nombre d'arômes qui ont été créés. Et donc... Euh, moi, j'ai toujours considéré la bière comme un voyage, un voyage d'essence, de tous les sens.
0: Un beau voyage en plein terroir breton. La bière sera ensuite conditionnée dans des bouteilles et étiquetée dans une autre salle de la brasserie moins bruyante. À 60 ans, Jean-Pierre Renaud n'en est pas à sa première expérience dans la bière puisqu'il a démarré en 1983 dans une grande brasserie avant de travailler sur l'environnement pour le compte d'un grand groupe agroalimentaire. Puis, il a créé une fondation avec un ami qui travaille sur la restauration des écosystèmes dans les pays
2: du Sud, une démarche qu'il a voulu aussi appliquer à l'île de Groix. J'habitais, pendant ce temps-là, j'habitais à Groix. C'était mon Havre de Paix, en fait. Et euh, je me suis rendu compte que, en fait, cette problématique du développement n'était pas forcément une problématique qui était exclusive des pays du Sud. Et que même ici, on voit progressivement la terre disparaître. Et je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas faire quelque chose sur cette île que j'aime, dans laquelle j'aime vivre Et puis je me suis rappelé que j'avais un métier, qui était le métier de brasseur. Et surtout, j'ai appris à découvrir l'île d'une manière un peu différente que celle que je la connaissais. C'est une île un peu extraordinaire par sa typologie géologique et climato. Géologique d'abord parce que, en fait, l'île de Groix est sur un socle... Euh, vous savez que la Bretagne est sur un socle granitique. Et en fait, ici, il n'y a pas de granit. Et on a recensé jusqu'à 50 minéraux différents. Et ces minéraux donnent à la terre des propriétés très particulières qui font que cette terre était réputée comme une terre assez céréales. J'ai retrouvé des textes qui disaient... Blé de Groix, Moulin de Blois, Table du Roi. C'est-à-dire qu'on faisait du blé ici pour le pain du Roi Louis XIV du Roi de France. Puisque ce n'est pas seulement une île de pêcheurs, hein. il y a longtemps eu des agriculteurs sur l'île. Exactement, c'est une île qui est aujourd'hui de 1200 hectares, où il y a encore 300 hectares cultivés, mais il y avait beaucoup plus de cultures, et en particulier la céréale. La, la céréale n'est hein. pas quelque chose d'exogène, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps sur l'île. Et donc, pourquoi cette céréale était aussi euh, intéressante C'est parce qu'en fait, c'est lié à ce sol et à la minéralité de ce sol. Et je m'occupe en même temps, je suis président de l'école d'agronomie de Montpellier. Donc, j'ai essayé de savoir quelles en étaient les raisons. Et en fait, je vous parlais du pain avec le roi de France. Vous savez que souvent, on parle de la bière comme étant le pain liquide. C'est quasiment les mêmes process. On a d'un côté une céréale, on a de la levure et on fait fermenter cet ensemble. Et donc, euh, la minéralité... Du sol se retrouve dans la terre, et se retrouvant dans la terre se retrouve dans le grain. Et cette minéralité permet à ce moment-là de développer et de faire croître la levure d'une manière très particulière. Et le deuxième élément qui joue en faveur de cette île, enfin il y en a trois, le deuxième élément c'est l'eau, puisque c'est un, là encore pour les mêmes raisons géologiques qu'il n'y a pas de granit, il y a une faille qui fait qu'on reçoit de l'eau du continent, de l'eau douce du continent, qui passe sous la mer. Et ce qui avait d'ailleurs fait la, la grandeur de cette île, vous savez que c'est Groisse, c'était le premier portenier de France, parce qu'il y avait des conserveries. Et pourquoi il y a des conserveries C'est parce qu'il y avait de l'eau douce. Donc euh, cette eau douce, c'est le deuxième élément très très important pour la fabrication de la bière. Et le troisième élément, qui lui est climatologique, et pour revenir à la céréale, c'est que les précipitations sont très différentes du continent. Sur le continent, on est en moyenne à peu près à 1200 mm d'eau par an. Ici, on est à 650. Et cette répartition de la pluviométrie est très en faveur, en fait, là encore, de la croissance de la céréale parce qu'on trouve beaucoup d'eau quand la céréale va être en phase de, de, de germination. Et quand elle, elle mature, elle va trouver à ce moment-là un climato très sèche qui fait que le grain va devenir très sec et un grain très sec permet d'être moulu très très fin. Donc on avait ici tous les ingrédients pour faire de la bière et c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire la conjonction en fait de ma passion pour la terre avec un projet de, de bière en allant euh, chercher des agriculteurs, vous savez qu'ici il n'y en a, a, a pas beaucoup, on est 5, il y a cinq agriculteurs, pour euh, développer justement ce concept de la, la terre vivante une terre vivante en fait ça fait des produits vivants qui font des hommes vivants qui font des territoires vivants et ils ont été faciles à convaincre assez assez facile oui assez facile parce que en fait l'économie enfin la, la culture de la céréale en tant que culture de rente ici disparaissait progressivement par manque de compétitivité avec le continent donc euh, l'agriculture la, aujourd'hui est plutôt en train de s'orienter sur le maraîchage sur l'élevage aussi de telle manière à pouvoir avoir des ressources locales, vendables localement. Et donc le fait de venir avec le projet bière permettait en fait de maintenir la céréale comme étant une culture qui va être utilisée directement sur le territoire. Et ça c'est une particularité de la bière de Groix, je crois que c'est même unique en France, c'est de produire, c'est-à-dire de, de, de brasser sur une île avec une orge qui est produite sur l'île. L'eau vient de Lille, l'orge vient de Lille, effectivement, et, et c'est brassé sur Lille. C'est voilà. important cette dimension locale Oui, tout à fait, parce que ça crée un lien économique très très important. De, comme je le disais, de la terre jusqu'au consommateur. Et, et ça génère de ce fait-là une activité d'emploi, une génération en fait, de services qui sont autour de la brasserie. Et pour une île comme l'île de Groix, qui a 2300 habitants, c'est un élément euh, important parmi les autres éléments qui sont en train de se, de, 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 de se mettre en place. Il y a d'autres euh, structures économiques qui se, se mettent en place. C'est combien d'emplois créés Alors, c'est cinq emplois créés. Hein, et euh, aujourd'hui, c'est donc une production... Alors, elle a une capacité de 2000 hectolitres. Alors 2000 hectolitres, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une brasserie qui est dimensionnée pour un marché local, à la fois pour Groix et puis euh, le Morbihan et la, la zone qui est la zone de reconnaissance de Groix. Pour moi, c'est important que, et pour répondre à votre question, l'aspect local soit, soit très, très bien appréhendé par le, le consommateur.
0: À 60 ans, c'est un peu dingue de se lancer dans un tel projet
2: oui, alors c'est un peu dingue, mais je répondrai. Il y a deux éléments qui sont sous-tendus à ça. Si on le fait pas à 60 ans pour montrer aux jeunes de 30 ans que c'est possible, je sais pas qui va le faire. Et pour moi, ce projet, c'est un projet de transmission. C'est-à-dire c'est important de s'entourer de jeunes. Là, on vient d'embaucher un, un jeune brasseur. De telle manière à ce que la construction... Moi, je me suis donné en fait l'objectif de, de dérisquer ce projet-là de telle manière à ce qu'ils puissent être développé d'une manière durable. Et le, le, le deuxième élément, c'est que quand on a 60 ans, souvent on a acquis un certain nombre de savoirs et de compétences, et là encore, les mettre à disposition de quelque chose auquel on croit, je vous parlais du développement à partir de la Terre, c'était pour moi important de démontrer que c'était faisable et pas simplement faisable dans les pays du Sud, mais aussi près de chez nous. C'était un point important. Et je, je rajouterais un, un élément essentiel, c'est que à travers ce projet-là, on a voulu démontrer que on savait en fait retravailler dans des conditions agricoles qui sont des conditions qu'on connaissait. Je dirais, de manière, nos anciens connaissaient ça. On appelle ça l'agriculture régénératrice. Ici, on laisse la terre. Parce que vous savez, en fait, la terre, si on la laisse travailler seule, elle n'a elle a besoin de rien du tout. Elle est capable de s'auto-fertiliser. Alors donc, c'est des pratiques que, que maintenant, on commence à appréhender. Ce n'est pas de labour, un couvert végétal permanent, des rotations de culture pour que les, la, la terre puisse se, se stabiliser. On fait du semi-direct et tout ça fait qu'on ben, n'utilise on plus d'intrants. Et donc ça, c'était pour moi aussi important de montrer... Et d'aider, en fait, l'agriculture à montrer que c'était possible et qu'on pouvait faire le lien entre des pratiques agricoles et le développement d'une filière.
0: On parle de durable. Oui. durable. Pour que ça soit durable, il faut que ça soit rentable. C'est votre souhait
2: Alors bien sûr, c'est évident, c'est une composante euh, majeure. La rentabilité, elle intervient par le fait de la localisation du projet. Je pense que c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, il y a pas mal de brasseries qui se développent et qui trouvent en fait leur champ d'intervention localement et durablement parce que, bah, par exemple, il n'y a pas de coût logistique important. On trouve de la main-d'œuvre locale. Enfin, ça permet effectivement de trouver, j'ai utilisé un, un, un mot barbare, un business plan qui tient la route sur une période relativement euh, importante. Merci Jean-Pierre Renaud de
0: la Brasserie de Groix pour m'avoir ouvert les portes de son entreprise et avoir eu la patience de me raconter sa passion pour la bière. On la retrouvera très vite dans la story pour évoquer le succès des micro-brasseries en compagnie d'un journaliste des échos Anthony Leduc zitologue des échos. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, qui n'a jamais de migraine, chargé de production d'édition, et qui dispose d'un bon coup de fourchette, Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr à consommer sans modération.
1: Vous avez aimé cet épisode de la story Vous aimerez sûrement Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des Échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées.